0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky. Vítejte u tématu čtyřiroční období ženy ze série Hlavu mírně vzhůru ženy. Čerpáme ze stejnojmené knihy, a to přímo s autorkou a vztahovou poradkyní Milenou Mikulkovou. Ahoj Mileno. Ahoj, zdraví. Jsem ráda, že můžeme znovu Probírat téma ženy. Mám pocit, že vždy, když o něčem mluvíme, tak mě napadá stále další a další otázky a témata, o kterých bychom mohli mluvit. A moc se těším na dnešní povídání. A Mileno, když popisuješ ženu jako ženu čtyřročních období, z čeho vycházíš?
1: Možná jsou takové tři prameny, které mě oslovily. V poslední době jsem se hodně setkávala s tématem takzvaná cyklická žena a zabírá se, zabývá se to právě tohletou problematikou. Je to trošičku jinak laděné než, než mám já. Šla jsem svou vlastní cestou. Další věc, velkou inspirací byla knížka čtyřroční období manželství. A úplně tou největší inspirací bylo já. Prostě jsem pozorovatel a já se dívám do přírody. A to je, myslím si, že jedna z nejlepších metafor, která se dá právě pro tu proměnlivost ženy využít. A my o té
0: přírodě budeme hodně mluvit. Vlastně jsme mi odpověděla i na další otázku, kde
1: se nechá inspirovat. No právě v té přírodě. Mně to přišlo kouzelné. Já jsem jeden čas fotila stále jedno a to též místo. A právě v té proměnlivosti a bylo kouzelné vědět, že něco je tam statické a přitom je to vždycky jiné. My jsme pořád stejné a přitom jsme vždycky jiné. Já jsem taky viděla takové fotografie. A
0: myslím, to bylo, bylo pole a chata. Opravdu v jednotlivých
1: období roku, ale po několik let. A to bylo velmi zajímavé. Uh-huh, uh-huh. Já si myslím, že to je krásný, krásným takovým symbolem, že vlastně proměnlivost je přirozená. Proměnlivost představuje jistou míru nejistoty, která dovoluje tu proměnu. A ono, ono nás to vede k, takovému, k takové akceptaci změny. Což si myslím, že v rámci života je jedna z nejlepších vlastností, kterou můžeme být, taková flexibilita, adaptabilita že vlastně změny jsou v pořádku, že proměny a proměnlivost a nějaké střídání nějakých cyklů je v pořádku. A nás to vybaví vlastně tím, že jediná jistota je nejistota. Jak se tedy chová a co prožívá žena v období jara? Já nevím, jestli nemám úplně před tím, to, co jsem vymyslela, já jsem teda jako... Možná posluchači nevidí, jak vypadám, ale prostě nejsem úplně jako Twiggy. A já jsem si dovolila vymyslet cviky, které by znázornily čtyři roční období ženy. A od toho jsem právě odvíjela i celý ten náhled na, to, na tu cykličnost ženy. A já to teda jenom popíšu a možná to posluchači budou moct udělat si sami u rozhlasových přijímačů. Stoupněte si, narovnejte se a zkuste svým tělem vyjádřit, jak byste znázornili jaro. A používám to na konferencích, na přednáškách, kde se tímto tématem zabýváme. A ve většině případů intuitivně dají ti posluchači ruce nahoru, jakože zvedají, zvedají ruce nahoru, vypínají se, vypínají se téměř až na špičky. A to je jedna ze základních charakteristik jara, je prostě touha růst. Až umanutá potřeba jako proniknout, vyrůst, překonat nějaké překážky. A takhle já bych chtěla popsat potom to jaro. Já možná představím celý ten cyklus a budu se k němu odvolávat i v těch dalších blocích, Když už teda máme ty ruce úplně nahoře, tak to léto přichází tím, že ruce rozpažíme, protože přichází nějaká hojnost, nějaká úroda, něco, kdy jsou obsypané stromy, květiny, prostě je tam maximum všeho. Když přichází podzim, tak úplně automaticky dáváme ruce dolů, klesneme i, i v rámci šíje, prostě je tam takový mírný předklon až úklon a pro mě to je symbolem toho, že jsme obtěžkáni už těmi plody. Že se to blíží ke sklizni. Vlastně podstatou podzimu jsou ztráty. Ať je to listí, ať je to česání ovoce. Prostě tato symbolika je pro mě velmi příjemná, protože je to něco, dívám se na plody své, svého života, své činnosti. A pak přichází zima kdy úplně automaticky, aniž bychom to komukoliv řekli a dostali nabídku právě ti posluchači, ukažte mi svým tělem roční období zima, tak se všichni schoulili a a stuli do klubička. A já bych řekla, že tady tenhle jednoduchý, ten cvičební postup může velmi dobře jednak přes takovou tu tělovou vnímavost signalizovat, co v kterém tom ročním období ženy je prioritou co to s tou ženou dělá, kam investuje svoji energii, případně jaký to má vliv na okolí. Vrťme
0: se tedy k ženě v období jara. Takže ty si popsala, že je to
1: žena, která tak jako dává něco vzhůru a má touhu po růstu. Jaro je zajímavé tím, a zase vrátíme se do přírody, když se podíváme na sněženky nebo na, úplně na takové ty první květiny, které se ještě prodírají tou sněhovou přikrývkou, tak tam je vidět jak jedna křehkost, jako sněženka není slunečnice, že jo. Takže obrovská křehkost, ale zároveň nezdolnost. Jako oni si to prostě troufnou a jdou do toho. A to je charakteristika, která je spojená právě s jarem ženy. Ať už je to životní období, to znamená nějaké mládí, kdy prostě není nic problém, jako já nevidím, co tady řešíte. Jako nezdolnost až umanutost. A jde si za svým, jde za svým cílem. A ono to i v té preovulaci, jako dobře tak dozráváme, děláme tady jako ten, ten další vývoj je závislý na tom našem začátku. Takže i v rámci těchto vztahových záležitostí prostě nic není problém. Já jsem schopná vydávat energii na to, abych překonala nějaké nepříjemné věci. Prostě jdu za svým. Na druhou stranu je tam ta křehkost. A ta křehkost souvisí si s určitou naivitou. S takovým jako očekáváním a malováním těch vlastních představ. No přece to nemůže být jinak. Jo. A To životní období jara nebo jarní ženy právě v sobě skrývá tady tyhle dvě věci, jak křehkost, tak nezdolnost. A je úžasné, když to žena umí prožívat, umí využít a umí dobře načasovat a právě umí s tím pracovat i to její okolí. Já jsem ráda, že
0: jsme si to takhle popsali nebo ženu popsali. A teď by mě zajímalo úplně konkrétně, jak se žena chová. Ve vztazích, k rodině, v manželství,
1: v práci. Tak zkoušme začít těmi vztahy. Tady tahle ta jarní žena potřebuje objevovat, potřebuje nové a nové podněty, prostě potřebuje budovat jít za něčím novým, cílevědomně, dobývat nějaké nové mety a vlastně i plánovat, jako takhle to bude, tak to, to udělám. A má obrovský příval energie právě na tady tohleto, co by kdyby. Pravdou je, že si nenechá v tomhletom období až tak úplně mluvit do těch svých plánů. Ve vztazích přebírá v tomhletom, v tomhletom období takovou tu dominantní roli, prostě bude to pomém. A většinou se říká, Jestli chcete ženu k něčemu jako inspirovat v tomto období, počkejte do léta. <laughs> Protože ta úmonutost vlastně říká, prosím vás, já to mám úplně nejlepší nápad. S ničím jiným nechoďte, já přesně vím, co chci a jak to bude. A vlastně dává najevo na tomu okolí, že ji nemají co říct. Potom jsou další věci a to je, to je v té pracovní rovině. To jsou výborní pracovníci, kteří umí rozdíždět nové projekty. Jarní žena v zaměstnání je ta, která se nebojí těch výzev. Prostě navzdory překážkám, ona do toho půjde a je skvělým týmovým hráčem, pokud má ještě někoho, kdo kdo vlastně ty její nápady realizuje a kdo říká, dobře, tak tohle to můžeme udělat, tohle to přibrzdíme. Prostě je tam velmi platná.
0: Může se jako jarní žena chovat žena, no řekněme, v 50, v
1: 60? No rozhodně. Já si myslím, že to právě není jenom etapa od nějakého věku, od, do, ale že to je i temperamentová záležitost, že to je záležitost právě i toho menstruačního cyklu, nebo potom, jako když už jsme nastaveni, že jsme, já jsem třeba podzim teď, vnímám se jako podzim, ale rozhodně zažívám ráno svoje jaro a večer svoji zimu. Takže ono to může i během dne dělat tady tenhle to naši proměnlivost. Ale je krásné, když to jaro ženy jí vybaví takovou tou životní vitalitou, tou energii a těmi, těm, tou chutí něco dělat nového, změny a jít do toho prostě naplno. Mluvila
0: jsi o určité síle, houževnatosti, ale zároveň jsme na začátku mluvili o tom, že jaro je křehké, mluvili jsme o dívenkách, tak jak si mám tady tyhle dvě věci spojit? To je
1: právě to kouzelné. Protože v té křehkosti, kterou to jaro nabízí, to znamená ty sněženky, ty bledulky, jako jsou to všechno velmi jemné květky, které ale se nenechají odradit zimou, sněhovou přikrývkou. Prostě ta křehkost není na překážku. A pokud to vztáhneme, tak jak říkáš, k dívenkám, Ony působí křehce až naivně a to je, já bych řekla, až afrodiziakum na muže, kteří hledají tu křehkost a tu jemnost, ale někdy, a mám zkušenost právě ze své praxe, se ta křehkost dívenek, které se jim zalíbí, promění právě až tu umanutost.
0: Jsme zpátky u tématu čtyřroční období ze série Hlavu mírně vzoru Povídáme si se se vztahovou poradkyní Melenou Mikulkovou. My jsme mluvili o tom, že se někdy křehkost promění až v umanutost.
1: A já tak nějak tuším, že budeš mít určitě nějaký příklad ze života. Jo, 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 jako napadá mě zrovna příběh jednoho klienta, který... Já to možná ještě uvedu tím výrokem, který jsem dala do knižky Hlavu vzoru chlapy, a zní asi takhle. Muži jsou schopni pro ženy hodně ztrácet, ale i hodně získávat. A obávám se, že to je právě, když narazí ženu v jejím jaru. Protože tam je taková ta zvláštní kombinace té křehkosti a nezdolnosti, křehkosti a umanutosti. Prostě oni mají zvláštní charisma, protože dodávají životní sílu. Energie A právě to, jak jsem vzpomněla, že se mi vybavil klient, který se zamiloval do své sekretářky o 33 let mladší než on, ale on mi říkal, jako já jsem vedle ní ožil. Ona mi dodala životní elán, jaký jsem nikdy nezažil. Ale protože holce bylo nějaký 27, myslím nějak, měla nějaké své plány, tak ten jejich příběh prostě neměl dobré pokračování, protože z té křehké dívenky se stala ta umanota a já to chci takhle a tohle by se mi líbilo. A už tam byla ta nekompatibilita toho, toho vztahu. Ale přišlo mi velmi, velmi dobré jako ukázat, že ta křehkost má obrovskou životní sílu a motivací, protože dodává i těm, kteří jsou okolo a poblíž, takový životní šmrnc. Proto je dobrý to, Připustit, možná i pěstovat a navnímat, že to má nějaký svůj význam. Na druhou stranu, každé jaro se mění v léto. Teďka žijeme v podmínkách, kdy to ještě pořád tak platí, ale myslím si, že velmi často zažíváme, že, že ze zimy skočíme do léta, ale zkusme věnovat tu pozornost čtyřem ročním obdobím. A já bych jenom chtěla to přemostění, že to je vlastně umět zacházet s tím svým jarem, ať už jsem jako ta křehká dívenka mladá nebo ta starší žena, která prožívá svoje jaro, že to je jistá práce s mocí. Protože, jak jsem říkala, ta křehkost a nezdolnost a um, až umanutost může souviset s tím, že v tom svém jaru zůstaneme zacyklené, nepouštíme se do toho dalšího období a trváme a jsme umanuté a vlastně v té svojí v tom svém tahu na bránku a v té nezdolnosti prostě valcujeme okolo sebe lidí. Takže umět tuhle tu kombinaci a umět i to pustit a přejít do dalšího období, do toho leta, jak zmínila, tak to je vlastně jedna z těch strategií proměnlivosti ženy.
0: Nevím, jestli následující otázka bude do tohoto pořadu. My mluvíme pořád o proměnlivosti ženy, ale mě by totiž zajímalo, jak to mají muže, jestli i muži prožívají své jaro. To
1: by bylo možná dobré zeptat se jich. Ale myslím si, že jsou ovlivnění jarem okolo sebe. Že ne až tak úplně, že by generovali v sobě, ale je to můj subjektivní názor. Ale rozhodně se umí do toho jara dostat, pokud jsou v sousedství jarní ženy. Takže jsou schopni opravdu jít za svým a být ozvláštnění tou přítomností té jarní ženy. Uhum. Nicméně vnímáš muže
0: více pevnější v té jejich podobě, už ne tak proměnlivé jako
1: ženu. Řekla bych jim, že ta proměnlivost je dokonce pro ně stresující a že mají rádi stabilitu, ale vycházím z modelu, které znám. A přiznám se, že v současné době. Tím, jak se setkávám s muži, kteří jsou hodně proměnliví, hodně emoční a teďka řeknu i labilní, tak, tak nejsem si úplně jistá, jestli ten koncept pořád platí, tak jak jsem ho zažívala třeba já ve své praxi a ve svém životě. My jsme naše povídání začali přímo jarem, ale před
0: jarem je těžká studená zima. Tak co se děje se ženou, když najednou po té zimě přijde do toho jara?
1: Já si myslím, že rozkvete. Je to takový můj pohled. Jako by to vyhlížela, kdy už může být taková ta uvolněnější, volnější, očekávat nějaké ty sluneční poprsky, to jako tu novou energii, nové plány. A já se hodně ráda dívám na filmy pro pamětníky, nevím, jestli to teď funguje, ale na YouTube to je, že tam byly ženy, které si uměly z té zabalené, zapouzřené zimní ženy udělat takovou krásnou slavnost jara, kdy se se hezky vystrojili, ustrojili, dali dali si věci tak, aby byly ženské. Aby tam byla ta smyslnost, aby tam byla elegance, aby tam bylo nastavení toho nového začátku, toho nového jara. A to si myslím, že je krásné, když si žena dovolí z toho zabalení se do sebe, prostě rozkvést a otevřít se světu a životu. S
0: Milenou Mikulkovou v sérii Hlavu mírně vzoru ženy mluvíme o jaru a o létu ženy. Jaro máme za sebou a nacházíme se v létu. Také jak se
1: projevuje letní žena. Já se se vrátím k tomu cvičení, protože uh, ta to cvičení ukazovalo, že pokud je tam nastavení toho jara ve smyslu nahoru, vzhůru, navzdory překážkám, tak to letní období se rozkošatí. De facto je to takové otevření se a z té umanotosti a jednostranosti se to vlastně rozvíjí do takových vztahů a vnímání svého okolí. A navzdory tomu, že letní období vnímáme jako čas dovolených, tak já ho vnímám jako období neuvěřitelné činnosti, jako přemíry činnosti. A takhle vnímám i letní ženu, že to je angažovanost směrem od sebe, směrem ven, jako pracovní pracovní nastavení, mateřství, péče o rodinu. Prostě je to takový rozkošatěný strom všech možných činností, které zaplňují celý ten její život. Jak se žena projevuje ve vztazích? Je hodně činorodá, ta letní žena má velmi dobře v ní, má potřeby druhých a stojí o to, aby byly uspokojeni ti okolní, takže je tam pro ně. Prostě vydává se, slouží a je to v různých oblastech, každá podle toho svého nastavení, ale prostě tady tohleto životní období léta ženy se vyjadřuje činorodostí a zájmem o druhé a uspokojováním potřeb druhých. A jsou tam nějaké oblasti, které jsou slabě ženy? No, když nenajde míru. To je nastavení, kdy právě nežijeme v kontextu a v souladu sami se sebou s tou svojí proměnlivostí, tak může to být dané výchovou, může to být dané těmi vzory, nápodobou nebo mediálním tlakem, že prostě neexistuje proměnlivost, ale existuje jenom výkon. A já si myslím, že v současné době jsme tím létem ženy a vůbec se společností a člověka, tak zasažení, že, že přikládáme význam tomu, že naše hodnota spočívá v tom, když máme neustále to zapnuté léto, kdy pořád jedeme, jedeme, jedeme. A není tam takové to střídání, není tam ta proměnlivost od výkonu přes odpočinek k usebrání a zase třeba k výkonu. Mí žena v období léta říkat ne? No, hodně těžko. Protože právě protože je tak zaměřená na tu širokospektrost své činnosti a vnímá, že toho zvládne spoustu, tak právě ženy v letním období, a zejména pokud v něm ustrnou, tak mají obrovský problém říkat ne, toto už nechci, toto už nemohu. A je tam potom z toho možná plyne přetížení. Jak by si třeba charakterizovala základní znaky letní ženy? Kromě toho, že tam je ta činorodost a že tam je zaměřenost na uspokojování potřeb druhých, tak si myslím, že takovým tím signálním znakem je výkon. Prostě ve všech oblastech, ať už se to týká výkonu v rodině, v profesi, v péči o sebe, prostě ten výkon je takové takové slovo, které to všechno zaštiťuje. A tyhle ženy, které ustrnou v létě, tak můžou být na sebe strašně přísné. A když nepodávají ten výkon, tak vlastně jako by neměli hodnotu. Na druhou stranu může to být tak, že, že si nedovolíme to léto, ale zůstaneme v takovém tom pijánku, zůstaneme nevýkonné, nečinné. A jaké si ustrnuté, protože v podstatě si říkáme, proč plitvat silami, ale... Pořád se musím vrátit k jednom o tému slovu. A to je proměnlivost. Prostě ta dynamika života je založena na tom, že, že umíme zapnout a umíme vypnout. U těch žen, které umí zapnout, tak je léto nejskvělejším obdobím, nemyslím teď roční období léto, ale i. Ale i v tom osobním životě ve svém létu umět zapnout, ale umět i včas vypnout. Mm-hmm. Souvisí
0: tedy s letní ženou i syndrom vyhoření? Rozhodně,
1: rozhodně. A to si myslím, že právě to, že tam je jednak z jara pozůstatek takové té životní, životní síly, nápady, a teď je prostor k to vy, vykonat, udělat, a možná je tam jako ten největší, největší strašák, je, co je ta správná míra, jestli už stačí nebo ještě pořád. Já vím, že bude velmi
0: těžké teď odpovědět na otázku. Když žena už pozná, že už měla zabrzdit a nezabrzdila, protože těžko se mluví nějak všeobecně, ale nějaké určité poznávací znaky, když žena může
1: vytušit, že už je za hranicí? Zase to asi bude souviset s těmi hranicemi, o kterých jsme už mluvili. Že existují lidé, kteří si nemůžou dovolit říkat ne, protože se bojí, že by byli odmítnutí nebo nepřijatí nebo nepřijatelní a vnímají u sebe, že i když už by chtěli odpočinout, tak ten strach jim nedovolí. Druhá věc, která tam může být takové to, proč si nedovolí, proč proč si nedovolí jako tu stopku, tak může být taková ostýchavost, říct si o pomoc, nebo nějak říct jako teďka už je to nad mé síly nebo, nebo prostě se mi nechce, Protože všechno tady tohle souvisí s těmi hranicemi a já jsem tam říkala, že existují lidé, kteří neradí říkají ne, to bývají velmi často letní ženy, a neradí slyší ne. A jak tyhle ty dva typy se potkají, a letní žena je ta, která neumí říkat ne, tak prostě jde do toho vyčerpání a myslím, že jsme už mluvili o těch, o těch zoufale příčinlivých ženách a u nichž letní typ žen má teda největší místo. Mm-hmm. A tak k tomu se úplně nabízí, jestli máš nějaký příběh ze života letní ženy nebo letního páru manželství. Ono to právě teďka mi nabízí, že, že tak, jak mluvíme o životě ženy, tak vlastně ta knížka roční období manželství s tím hodně souvisí a, a to léto v životě ženy to jsou stovky příběhů. Já se pokusím vybrat jeden, který mi takhle utkvěl v paměti. Byla to mladá žena, která vlastně... Jela na doraz několik let, přestože přestože ve 22 letech začala už při vysoké škole dělat nějakou kariéru mimo mimo školu. Ve 33 letech se vypracovala na velmi vysoký post a přemýšlela jako kam dál, protože když jsme na vrcholu, chce se nám jít ještě výš, rozhodně se nám nechce jít dolů. A ona byla ve fázi, kdy se měla rozhodnout, jestli zabrzdí v tom okamžiku, bude se třeba věnovat partnerství, protože ten její partnerů začal vnímat, že první místo v jejím životě má práce a pak teprve nic a pak teprve on. Tak ona jako byla velmi svědomitá, velmi zodpovědná a řekla bych, že si uvědomovala, že ta proměnlivost života je něco přirozeného, ale lekla se toho. Ona se lekla toho, že najednou by měla být jenom nikým. Jo, byla někým a to je to léto, jsem někým a na určité období si chtěla zvolit jinou životní dráhu a mně se hodně líbilo potom, když, když jsme spolu o tom mluvili, říkala, pro mě bylo podstatné prostě si říct, jaké jsou moje priority. A to byl jeden z mála příkladů, kdy jsem vnímala, že musela hodně pustit a v rámci těch svých priorit si fakt vyjasnit, o co mi teď v tom mém létě jde. A zase jela naplno v tom jiném režimu, jo, ale vnímala jsem, že součástí tady těch letních žen je otázka priorit, vyhodnotit, jako co za čím jdu, co chci a čím za to platím. A do jakých oblastí zasahuje léto ženy? No, zkusme si představit několik. Já, mně teda první napadá, že, tak jak to znám je, ze svého příběhu, že léto ženy se může obrovský projevit v tom, že si nenecháme prostor pro sklídnění, pro situaci třeba doma. Že sednout si nebo posedět s přáteli je vlastně ztráta času. A spánek to už ani nemluvím. Jo? Proč věnovat 8 hodin spánku, když stačí 3? To je jedna oblast. Mě dokonce napadlo, že jsme tady takhle spolu před vysíláním mluvili, že tohle se může objavit, objevit i v duchovní oblasti. Takové jako předkládání těch argumentů, pane Bože, mohl bys mi mít rád, protože dělám tohle, 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 tohle. A můžou, pro že ti do toho skáču, ale můžou to být i aktivity v rámci církve. No je, je. A to jsou právě ty, které není možné jako nijak limitovat, protože děláme přece dobrou věc. A to je věc, kterou znám jako z vlastního života, že jsou věci, ve kterých, když nedáme stopku, tak vlastně začínáme žít s takovým zvláštním nárokováním. Pane Bože, podívej se, co všechno pro tebe dělám a ty si potichu, jako. A, to a jsem... proč se mi nedaří? Proč se mi nedaří? A to, to jsou různé tady tyhle ty věci, které nám dávají právě takový možná falešný obraz zbožnosti nebo víry nebo nevím přesně, jak to nazvat, že čím víc úkonů a výkonů tím má pán Bůh méně svobody k tomu, co s náma udělá, protože my mu to vlastně nedovolíme, my to diktujeme. A pracujeme také s tématem, že to může být ještě v té další oblasti a to je jako být dobrým člověkem. Prostě umlátit to své okolí argumenty, že vy mě přece musíte mít rádi, když já dělám tolik dobrého. A já v v těchto všech polohách, o kterých jsem teď mluvila, to vůbec není nabádání k lenosti, protože většinou platí, že lenost je únava předtím, než vůbec začneme něco dělat. Jo, ale, ale platí to v tom, v tom směru, že najít takovou tu správnou vyváženost, abychom vnímali život, vnímali jeho rozmanitost, vnímali sebe, vnímali své okolí, že vlastně není založené na tom extrémním výkonu, ale je to na vyváženosti.
0: Já se dívám na hodinky a už se nám završuje dnešní povídání. Tak možná pár posledních slov k tématu letní žena, když tak to příště Já si možná povídáme. dovolím
1: přečíst jeden úryvek, který zhrnuje i v té knížce. Léto ženy je obrazem její otevřené náruče. Chce milovat hluboce a oddaně a zároveň touží být milovaná. Je připravená vytvářet prostředí harmonie, cítit své blízké svojí službou a projevy lásky. Je otevřená komunikací, sdílení a stojí o sounáležitost a spolupráci. A ve fázi léta ji rozhodně osloví spolehlivost. Léto ženy může být bohaté a či narodé. A dopady tohoto období se projeví v další fázi podzimu ženy. Děkuji Mileno za dnešní
0: povídání. Loučí se s vámi Renáta Žemličková
1: a Milena Mikulková.
0: Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.